0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Der Nordpol ist oben, der Südpol ist unten. Für die meisten Menschen reicht das, um sich auf Karten zu orientieren. Tatsächlich bleibt dieser Zustand aber nicht konstant. In Wirklichkeit wandern die magnetischen Pole nämlich stetig weiter und haben sich in der Vergangenheit auch schon plötzlich umgekehrt. Zurzeit halten es viele Geophysikerinnen für wahrscheinlich, dass sich eine solche Polumkehrung wieder anbahnt. Über dieses Phänomen und seine Auswirkungen spreche ich jetzt mit Dr. Jürgen Matzka vom Deutschen Geoforschungszentrum Potsdam. Hallo Herr Matzka. Ja, hallo. Wie kann ich mir denn eine solche Polumkehrung jetzt konkret vorstellen? Werden Nord- und Südpol dann einfach vertauscht plötzlich oder wie läuft das ab?
0: Also zunächst müssen wir uns mal das Erdmagnetfeld vorstellen. Und das Erdmagnetfeld, das sieht eben in der Regel sehr aus wie das Magnetfeld von so einem Stangenmagnet. Man kann es also sehr gut oder sehr gut damit beschreiben, dass es einen magnetischen Nordpol und einen magnetischen Südpol gibt. Der eine auf der einen Seite der Eisenstange, der andere auf der anderen. Und das produziert ein Magnetfeld, das so ähnlich ausschaut wie das der Erde. Aber ähm, das Magnetfeld der Erde wird tatsächlich durch einen anderen Mechanismus ähm, produziert, das entsteht nämlich dadurch, dass flüssiges Eisen im Erdinneren sich langsam bewegt. Diese Kräfte produzieren das Erdmagnetfeld. Der Pol selbst es ist nur so ein mathematisches Gebilde sozusagen. Aber von dieser Gedankenwelt dürfen wir gar nicht so einfach denken, sondern wir müssen uns das Magnetfeld als dynamisches Kraftfeld vorstellen, das durch diese Flüssigkeitsbewegung im Inneren gebildet wird. Und der Pol ist zum Beispiel der Punkt, an dem das Magnetfeld auf der Erdoberfläche senkrecht steht.
1: Können Sie sagen, diese Pole, die wir ja als Konstrukt haben, wie schnell sich die bewegen?
0: Diese Pole, die wir da als Konstrukt haben, die bewegen sich ja sehr schnell, am Nordpol mit 50 Kilometer pro Jahr, am Südpol äh, ist es deutlich langsamer. Entscheidend ist aber, dass dieser Kochprozess im Erdinneren, diese Flüssigkeitsbewegung, das ist eben auch ein sehr chaotischer Prozess. Das ist so, wie wenn man äh, Spaghetti kocht. Das Wasser, das blubbert mal hier, mal da und bewegt die Spaghetti, die man sich so als Magnetfeldlinien vorstellen könnte, eben mal hier nach oben und mal dort nach oben. Und wenn in diese, solange diese Flüssigkeitsbewegung so ist wie jetzt, dann ist das Magnetfeld einigermaßen stabil, aber diese ganze Flüssigkeitsbewegung ist chaotisch und kann dann zusammenbrechen und dann wird das Magnetfeld sehr, sehr schwach und dann äh, ist das Konzept mit dem magnetischen Pol schon wieder viel komischer, weil dann plötzlich hat so ein ganz schwaches Magnetfeld, das ist auf einmal ganz kompliziert, dann gibt es zum Beispiel an der Erdoberfläche viele Punkte, äh, an denen das Magnetfeld senkrecht ist. Und dann würden wir sozusagen davon sprechen, dass es viele Pole gäbe.
1: Und können Sie nochmal darauf eingehen, inwiefern dann ähm, diese Pole quasi springen?
0: Also man muss sich das so vorstellen, umso schwächer das Erdmagnetfeld ist, umso schneller kann dann so auch diese Geschwindigkeit werden, mit der sich so ein Punkt bewegt. Und wenn eben kein starkes Magnetfeld dafür sorgt dass praktisch eine, eine große Änderung gebraucht wird, um den Pol zu verschieben. Wenn es ganz, nur ein ganz schwaches Magnetfeld gibt, dann sieht es so aus, als ob der Magnetpol sich sehr schnell bewegt.
1: Wann kam es das letzte Mal zu so, einem, so einer einschneidenden Veränderung, kann man das sagen?
0: Also da gibt es zwei Typen von Veränderungen. Das eine nennen wir eine Feldumkehr. Das war vor 780.000 Jahren. Da hat sich dann das Magnetfeld in unsere heutige Polarität gekippt von einer inversen Polarisierung aus. Aber ungefähr zehnmal so häufig wie Feldumkehrungen gibt es sogenannte magnetische Exkursionen. Und dabei nimmt das Magnetfeld zunächst mal stark ab und ist dann aber im, im Laufe der Zunahme dreht seine Richtung nicht mehr um. Das heißt, das ist also ein, ein, ein kurzfristiger Zustand, mehrere hundert Jahre würde man typisch sagen. Aber dann baut es einfach wieder in der früheren Richtung auf. Und der letzte bekannte Zustand dieser Art, der war vor 41.000 Jahren.
1: Das sind jetzt sehr... Lange epische Zeiträume, 780.000 Jahre bis zur letzten Feldumkehrung. Aber ist es denn wahr, dass jetzt WissenschaftlerInnen davon ausgehen, dass so eine Feldumkehr wieder anstehen könnte? Vielleicht in den nächsten Jahrzehnten oder Jahrhunderten oder Jahren?
0: Also eine Vorhersage kann man da nicht treffen, weil es ein chaotischer Prozess ist. Wir können aber statistische Aussagen machen. Und da weiß man zum Beispiel, dass im Durchschnitt über die letzten Jahr Millionen hat sich das Erdmagnetfeld alle ca. 300.000, 400.000 Jahre umgedreht. Dann könnte man natürlich argumentieren, wenn die letzte Umpolung 780.000 Jahre her ist, dann ist das ja schon längst überfällig. Aber das sagt uns trotzdem nichts darüber, wann die tatsächlich die nächste stattfinden wird. Man müsste eigentlich jetzt auch aus statistischen Gründen davon ausgehen, dass das nächste Ereignis, das uns höchstwahrscheinlich ähm, geomagnetisch treffen wird, wird eben nicht eine Umkehr sein, sondern einfach so eine Exkursion.
1: Aber Sie haben gerade selber den Ausdruck geomagnetisch treffen benutzt. Was würde das für uns konkret bedeuten? Also welche Veränderungen könnte man vielleicht in unserem Alltag da bemerken? Ich stelle mir jetzt bei so einer Feldumkehr vor, dass wenn ich dann auf meinen Kompass schaue, dass der dann einfach umspringt ganz plötzlich?
0: Ja, also der springt dann nicht so plötzlich um. Also wenn wir wenn wir von sehr schnellen Änderungen äh, sprechen, dann gehen wir von Änderungen im Laufe von mehreren hundert Jahren aus. Also es ist wirklich etwas, was mehrere hundert Jahre dauert. Es gibt neuere, äh, neue Erkenntnisse, ähm, dass in dem Zeitraum, wenn das Magnetfeld schon ganz, ganz schwach ist, dass dann äh, eben sehr schnelle Poländerungen beobachtet werden können. Aber auch das sind im Bereich äh, hunderte Jahre.
1: Also ist es nicht möglich, dass diese Pole wirklich umspringen, so wie ich mir das jetzt gerne vorstellen möchte?
0: Nee, nee, die, die Vorstellung äh, denke ich jetzt nicht richtig. Also da springt nichts äh, sozusagen von einem Punkt plötzlich zu dem anderen, sondern das bewegt sich äh, sicherlich immer schneller und schneller dauert aber trotzdem noch mehrere hundert Jahre. Alles und klar. im Vergleich dazu, wir messen ja das Erdmagnetfeld. Wir haben äh, Satelliten, die das messen. Wir betreiben hier am, am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam ähm, ein weltweites äh, Netzwerk von magnetischen Observatorien und haben auch in Deutschland äh, zum Beispiel ein Observatorium südlich äh, von Potsdam. Und da beobachten wir diese Änderungen und jedes Jahr geben wir dann an staatliche Stellen die aktuellen Magnetfeldwerte heraus, so dann die äh, nächsten Wanderkarten und die nächsten Karten für den Flugverkehr und so entsprechend angepasst
1: und werden aktualisiert werden. Ja. Und welche Konsequenzen könnte das haben für uns, außer dass dem wir unsere Wanderkarten anpassen müssten?
0: Ja, das sind also äh, das sind schon deutliche Konsequenzen zu erwarten. Zum Beispiel sind dann viele Satelliten, die heute durchs Magnetfeld vor kosmischer Strahlung geschützt sind und auch vor dem Sonnenwind geschützt äh, werden, die sind dann direkt der Strahlung und dem Sonnenwind ausgesetzt. Die müssten ganz anders gebaut werden. Äh, gleichzeitig muss man da aber auch sagen, dass es neben der Erde da noch einen anderen äh, Player gibt, einen großen Mitspieler und das ist die Sonne. Also schon heute könnte mit äh, wenig Tagen Vorwarnung da ein ganz großer ähm, Sonnensturm entstehen, äh, der dann äh, auch entsprechend den Sonnenwind äh, so stark verändert, dass der auch bei einem starken Magnetfeld von heute ganz starke Auswirkungen hätte, zum Beispiel auf Satelliten. Also das ist auch was, was wir immer im Blick haben müssen. Selbst trotz dem starken Magnetfeld könnten solche Schädigungen durch Sonnenaktivität entstehen.
1: Einige Forscher und einige Forscherinnen gehen derzeit davon aus, dass eine schrittweise Verschiebung des Erdmagnetfelds bevorsteht. Welche Konsequenzen wandernde Pole für uns haben, darüber habe ich mit Dr. Jürgen Matzka vom Deutschen Geoforschungszentrum Potsdam gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Matzka.
0: Ja, ich danke auch.